0: Yani herkesin bir ruhunun kumaşı olduğunu düşünüyorum ve karanlık varsa ışık vardır. Zaten bunun bütününü yaşayabildiğimizde her şey güzel. Çok çıkıp iyi. ben Hacı Bektaş veriyim diye. <gülüyor> sen ve çağımız artık bir yere kapanayım, inzivada hani bir kişisel gelişim yaşayım ya da bir şifalanma yaşayım gibi değil. Ama hayatımda ilk kez beni seçtiğim bir dönemde açıkçası. Ne kadar toplum baskısı ya da farklı şeyler yaşasan da sen sen olmaya devam edeceksin o, bu çevrene yarar sağlayacak. Anadolu'nun şifacı
1: kadınları başlıyor. Merhabalar ben Dilan Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu sevgili Dilan Aydın. 1999 yılında Bursa'da eğitimci bir ailede dünyaya gelen Dilan çok erken yaşta hayatı ve kendini sorgulamaya başladı. 13-14 yaşlarında okulu bırakmaya karar veren Dilan ailesinin de desteğiyle kendini geliştirmeye ve bu süreçte astrolojiyle ilgilenmeye başladı. Ancak hakikati ararken yaşadığı varoluş sancıları onu kabalayla tanıştırdı ve İbrani dili ve edebiyatı okumaya karar verdi. Erciyes Üniversitesi'nde öğrendimle devam eden Dilan ile şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş buldum Dilan nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Süperim. Şimdi ben <gülüyor> Dilan'la tanışma hikayemizi anlatacağım tabii ki de. Bu programa konuk olan sevgili Yeşim Okşaroğlu sayesinde tanıştım kendisiyle. Dedi ki benim Kabala'dan çok sevdiğim, çok iyi astroloji haritası okuyan ve çok iyi tarot falı bakan bir arkadaşım var. Tabii ki de artık hepinizin bildiği gibi benim bu merakım hemen <gülüyor> Dilan'ın peşine düştü. Bilmiyorum kaçıncı defa haritam yorumlanıyor ama Dilan'ın yorumlayışı çok farklı geldi bana. Çok etkilendim gerçekten de. Çünkü Dilan sadece bir astroloji haritası değil de çok gerçekten hisleriyle çalışıyor, psikolojiyle çalışıyor ve haritayı çok bambaşka bir yerden yorumladığını fark ettim ve bu beni çok etkiledi. Ve biz sonrasında Dilan'la bayağı böyle yazışmaya ve iletişim kurmaya devam ettik ve Dilan'da ne zaman sıkışsam, ne zaman sorularım olsa sağ olsun bana hep destek oluyor. Yaşadığım, içinden geçtiğim zorlu süreçleri, neden geçtiğimi bana çok güzel anlatıyor. O yüzden bir şekilde aslında bana rehberlik ediyor ve şu anda Dilan bu programı konuk olan en genç kadın şifacı. Çok mutlu
0: oldum bir ben. Yani o kadar güzel bir şey ki yaptığımız çalışma sadece, ki sana da söylemiştim bunu, sadece sana bir şey vermiyorum o sırada. Senden o kadar çok şey aldım ve öğrendim ki ne olur danışan arkadaşlarımızla da. Müthiş bir yolculuk. İlk tanışmışız. İlk yaşım ve ona vesile olmuş. Onu da sevgiler.
1: Aynen. Ona da çok sevgilerimi iletiyorum. Dün beraber kendisiyle. Şimdi çok enteresan bir hikaye. Neden enteresan? Çünkü çok küçük yaşlarda bir arayışa çıkıyorsun. Ailenin de tabii ki de bir etkisi vardır bunda muhakkak. Çünkü şifacı bir aile, eğitimci bir aile aynı zamanda. Ama senin bu kadar küçük yaşta bu arayışa girmen, astrolojiyle ilgilenmeye başlaman nasıl oldu oralar?
0: Aslında doğduğumuz aileleri biz seçiyoruz denen bir kavram var ya yani ki ile tanıştıktan sonra bunu çok daha net anladım niye bu aileye doğduğumu ya herkesin bir ruhunun kumaşı olduğunu düşünüyorum ve bu kumaşa göre siz bir kaftana dikiliyorsunuz ya da bir şeye bir örtü oluyorsunuz ve sizinle uyumlanan bir şey oluyor bu. Benimkinin böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Zaten aile hazırda belki başka bir aile olsaydı da bu sorgulamalara girerdi Ama böyle bir aile olduğu için bu sorgulamaların derinleşmesinde bence bir yaradının eliyle bir yardım olduğunu düşünüyorum. O yüzden ki çok zorlu da bir süreç bence... Benim kendi çapımda danışanlarımda hali hazırda kendini arayan insanlara da bunu söylüyorum. Yani çocuk yetiştirirken bazı şeyleri aktarırken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü bir çocuk için bu çok ağır olabiliyor, çok sıkıntılı durumlar yaşayabiliyor. Ama bir noktada yaradan da yine bu konuda kişiye yardım ediyor bence. İçine i̇şte doğduğumuz aile gibi kendini geliştirme sürecimizde de aldığımız destek ya da Çevremizdeki simgeleri, çevremizde bize anlatılan şeyleri doğru okuduğumuzda kendimiz de o toprakta filizlenmeye başlıyoruz bir şekilde.
1: Peki bu sorgulama kaç yaşlarında başladı aşağı yukarı ve sen aslında nasıl bir ortamda büyüdün ve o ortamda muhakkak etkilemiştir ama oradaki yaşadığın süreçten hatırlayabildiğin kadarıyla anlatır mısın?
0: Hislerim her zaman çok güçlüdü o yüzden kendimi hissetmeye başladığımdan beni sorgulama vardı diyebilirim çünkü ilk başta neden hissediyorum diye sorgulamaya başlamıştım. Bir de doğduğum ailede sadece anne baba değil anne babanın anne babalarında da böyle müthiş bir enfatlık var. Böyle Herkes birbirinin ne yaptığını seziyor, ne oluyor böyle bir garip hissediyordum açıkçası ve bunun peşine düşme ihtiyacı hissettim çünkü hep şu soru vardı yani içine doğduğum beden bu kalıp ya da bu sistem bana ne anlatmaya çalışıyor? ve bana niye bunlar yansıyor? Gördüğüm görüntüdeki işaretler neler ya da neyi anlamalıyım? Sorgusu çok ufak yaşlarda tabii ki de başladı. Ya bir de şey olduğunu düşünüyorum yani o dönemin izlediğimiz filmleri ya bizim gibi insanların çok iyi çalıştığını düşünüyorum. O filmlere ya da popüler kültüre ya da bir şekilde bir şeyleri yansıtıyorlar ve sen birden o soruları kendi içinde canlandırmaya başlıyorsun buna eğilimli bir insan. Benimki de öyle başladı yani hani tamamen işte belki 4-5 yaşlarında ya no diyor dememle sonrasında işte yaş aldıkça da bu soruların daha da ağırlaşmasıyla devam etti.
1: Astroloji ile peki nasıl buluştun?
0: Ya astroloji... <gülüyor> O kadar meslektaşlarından imrendiğim bir şeydir ki böyle hani yıldızlara çok ilgim vardı hep böyle gökyüzüne bakar falan hiç öyle bir hikayem yok. Böyle gazete küpürlerinde o köşe yazılarında falan hani insanı 12 sınıfa ayıran bir sistem vardı ve vav bu ne anlatıyor böyle falan diye girmiştim açıkçası ve orada ne kadar hani tabii ki de günlük belki o yorumlar kolektifi yorumlarken ne kadar doğru olur sorgulanır şaibeli ama Orada ortalama hep böyle hani atıyorum bu koç öfkeli bir mizaca sahiptir, işte boğanın hep böyle bir şeyleri aşması zordur falan. Böyle biraz onu ortalama neyi anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışarak ve insanları gözlemleyerek fark etmiştim. Daha sonrasında da DISA dönemine başladığımda biraz daha dil öğrenmeye başladıktan sonra yabancı kaynaklardan da bunun varlığını, bir yıldız haritası denen bir şey olduğunu, bunda aslında 12 burçtan ibaret değil de bir sürü ayrıntılı şeyler olduğunu öğrendim. Tamamen o alanda devam ettim. Zaten siz içine girdikçe size aşırı derecede veren, size aşırı derecede ayna tutan bir alan olduğu için derinleşmeme ihtimaliniz bir noktada sıfır oluyor zaten.
1: Senin kendi yolculuğunda nasıl peki etkiledi seni astroloji? Kendini keşfet bende.
0: Yani benim çok uzun süre bir düşman gibi açıkçası gördüğüm bir şeydi. Hayatta en zor şey bence kendini görebilmek. Gördüğün şeyi kabul edebilmek. O yüzden gördüğüm şeyi kabul etmek benim için çok zordu. Zaten akrepli, aslanlı bir haritaya sahibim. O arzular, o yükseklikler, o inişler, çıkışlar, bir anka kuşu gibi doğmak zorundasın. Felaketimi okuyormuş gibi hissediyordum açıkçası ama sonrasında bunun tamamen bir bakış açısı olduğunu fark ettim. O yüzden çok fazla farkındalık yarattı. Hani özellikle çok zor anlarımda bana şunu söyledi. Sen neysen osun ve devam ettiğin sürece kendin olmayı başardığın sürece ve ne kadar toplum baskısı ya da farklı şeyler yaşasan da sen sen olmaya devam edeceksin ve bu, bu çevrene yarar sağlayacak. Bunu öğretti en başta ki zaten insanlara bunu da çok temelde öğreten bir şey. Sen ol kavramını öğreten bir şey. O yüzden çok şey kattı diyebilirim yani şu spesifik olarak anlatamasam da.
1: Astroloji haritasında gölge tarafta var ve aydınlık tarafta var aslında yani bizim iyi taraflarımızı söylediği gibi kötü kötü demeyelim de yani orada işte çalışmamız gereken yerleri şimdi bu kendini kabul etmek dediğimiz şey kendini görmek dediğimiz şey ya da o gölgeleri dönüştürmek mümkün mü Mesela yani o İbn Arabi'nin söylediği e, uyanmış kişi o yıldızların tesirinde değildir artık sözü ne mesela inanıyor musun böyle bir şey mümkün mü gerçekten o haritayı aşmak yani haritanın bize söylediği şeyi ya da verdiği potansiyeli gerçekleştirmek bunlar mümkün mü?
0: Ya tabii ki bu söz benim açıkçası hayatımda bana böyle motto olmuş, ışık tutan bir sözdür. Çünkü her zaman gökteki yıldızlardan bunu okusak da yerdeki yıldızların varlığıyla evrenin döndüğünü düşünüyorum. O yüzden biraz daha açıkçası spiritüel okuma şeklinde yapıyorum astrolojik har- harita okumalarını. Ya, tabii ki de bunun teknik tekniksel kısmı ve bunun da çok önemli bir yeri var. Ama bir insanın ki bazı özellikle bazı ruhların seçimleri gerçekten bir yerlerde bir şeyi değiştiriyor. Bunu bilimsel olarak da zaten kanıtlıyorum. Ama kişi kendi potansiyelini güçlendirdikçe o haritanın ben kesinlikle gölge tarafının da o aydınlık tarafının da kabul edilip beraber işlenmesi gerektiğini kişinin her şeyine aslında o sevgi ve merhametle yaklaşıp akışa uyumlu bir şekilde devam ettiği müddetçe de o kaderi değiştiren ve kendi kaderini kendi yazan bir insana dönüştüğünü düşünüyorum. Çünkü astroloji ne kadar matematiksel bir alan olsa da bir sürü ihtimalle dolu, bir sürü istatistikle dolu, bir sürü istisnayla dolu. O yüzden kesinlikle İbn-i Arabi'nin bu sözü bence astroloji adı altında okuma yapan ya da astrolojiyle ilgili derinleşmek isteyen herkese böyle bir motto olması gerekiyor. Çünkü her şey sadece matematik değil yani. Görünen sayıların ardında karanlık bir madde var, değişken bir şeyler var. Ve bu değişken şeyler bazen gerçekten kişinin iradesi elinde oluyor.
1: Peki orada bahsettiğin hani o gölgeyle beraber... Onu da kabul etmek nasıl mümkün? Çünkü biz şöyle algılıyoruz. Özellikle şu anda o şifa teknikleriyle ya da spiritüel herhangi bir konuyla uğraşanlar için gözlemlediğim kadarıyla yine kendimi dahil ederek söylüyorum. Sanki o karanlık tarafımız iyileşmesi gereken ve bir şekilde dönüşmesi gereken bir yermiş gibi davranıp bütün enerjimizi, o tarafı dönüştüreceğiz diye uğraşıyoruz. Örnek veriyorum işte kıskancım, açgözlüyüm, kibirliyim gibi gibi. Yani buraları böyle hani aslında bir şekilde dönüştürmeye çalışıyorum desem de yok etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla tüm enerjimi ben buraya veriyorum. Peki bunun birlikteliği nasıl mümkün olur? Çünkü gerçekten ben bilmiyorum. Karanlık ve ışığın aynı anda yürüyebilmesini, birlikte yan yana yürüyebilmesi ve bunu kabul etmesi kişinin nasıl mümkün sence?
0: Ya o kadar güzel şeyler söyledik ki aslında içinde sorunun cevabını ayıklamak çok mümkün bence. Yani evrene baktığımızda bizler hayvani varlıklarız. Çok güçlü bir arzumuz, içgüdümüz var. Aslında derinde sonsuz yaşama arzulayan varlıklarız. Bizim için korku ki astrolojide de akrep çok değişik bir burçtur. Yani sana korkularını öğretir, seni yıkar, kaldırır, baştan yaratır, sana savaş verir ama hep içselde böyle çok milik ama çok sıkı tutunduğun bir ışık parçası, o ışık hüzmesi vardır. Ama kişi bu süreçte o korkuları her zaman aslında yarını yaşayamamaktan dolayı hissediyor. Ki doğada da bu böyle. Yani bu bizim çiftleşme arzumuzda da, bu bizim bir kariyer kurma arzumuzda da biriyle arkadaşlık yaparken bile... Ya da ki bu gölge yanlarımız bizim aslında hayat kalitemizi etkileyen, çevremizi etkileyen davranışlar... ...ve bir noktada bizi de rahatsız etmeye başlıyor. Ama şöyle bir şey var yani... Hani biz hep böyle ermiş insan figürüne baktığımızda hani şey gibi düşünüyoruz mükemmel bir varlık ama ben açıkçası kendi gözlemlerim ve okumalarımda bunun aslında hem benliğini o hayvani tarafını kabul etmiş. Kıskançlığını, arzularını gitgellerini, bazen birine aldatışını bile kabul etmiş. Ama yine de seçimlerde ne kadar arada kalsa da ötekiye yararı olmayı ve öteki üzerinden kendine yararı olmayı seçen bir varlık olmayı seçmesiyle alakalı. Bunu bazen yapmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü evrende gerçekten çok güçlü bir karanlık var. O ışığı doğurma kişi için çok zor olabiliyor. Ama baktığımızda şöyle bir şey var. Yani niye çok önemli bir şey diyoruz ya. Siz işte İsterseniz dünyanın en kötü insanı olun ki buna da denk geldim. Yani eylemleri çok kötü olup Bu kadar ışıl ışıl size ışıl ve akıtan öyle insanlarla bazen karşılaşabiliyoruz ki çünkü biliyorsun niyeti temiz ama arzularıyla hareket ederken hatalar yapabiliyor. Aslında kişinin kendiyle alakalı yani biz başkalarıyla alakalı çok rahat bu düşüncelere girebiliyoruz mantığımızda ama kişinin kendiyle alakalı bu düşünceyi içsel olarak geliştirmesi lazım. Hata yapabilirim ya da korkabilirim. Ha, bu korku tamamen ya çok güzel bir şey söyledin doğru hatırlıyor muyum emin değilim ama onu dönüştürmeye çalışırken yok ediyorum. Yani bu yok olacak bir kavram değil ki sağ varsa sol vardır. Karanlık varsa ışık vardır. Zaten bunun bütününü yaşayabildiğimizde her şey güzel oluyor. Çok refah olan bir yerde siz mutlu olamazsınız. İlla bir tarafta negatifini, iddia bir tarafta savaşını olması lazım. O yüzden kişinin ben buyum mu o günün sonunda demesi lazım. Eylem sırasında bunu demek bazen işte yıkıcı ya da farklı düşüncelere kişiyi itebiliyor. Ama günün sonunda ben böyle bir gün geçirdim. Şu hataları yaptım, şu niyetteydim ve şu konuda da... Işıksal doğumlar gerçekleştirdim içimde ve günün sonunda ben bir insanım ve kendimi de değerlendirip kendime de bakabiliyorum. Zaten bundan ibaret olduğunu düşünüyorum ya. Hani çok böyle mükemmel insan kavramı böyle anlatıldığı gibi değil bence böyle olmalı. Çünkü evren bundan ibaret.
1: Siz o evrenin bir parçasıysanız her şeyi içinizde taşımak zorundasınız. O içimizde taşıdıklarımızla nasıl barışacağız sence? <gülüyor> <gülüyor> sen sen barıştın mı mesela?
0: Yok ben kesinlikle hala savaş barış halindeyim. Ama bilmiyorum yani bir noktada bunu özel özellikle... Belki de bu konuda içsel zekasına güvendiğim ebeveynim olan babama söylediğimde babam işte şu sözü söylemişti. Bağdat'ı fethetmek Bağdat'ın kendisinden daha güzel bir kavramı. Ya bu bana bu konuda şöyle bir ışık tutuyor. Ya ne olursa olsun o verdiğim savaş zaten hikayenin kendisi. Hani yolda, yolu bitirmek değil de yolda olmak yani olan. Biz şu an buradayız bunu konuşuyoruz. Bunu dinleyen insanlar kendi içlerinde sorgulamalara giriyoruz. Ya Zaten hikaye bundan ibaret ki. O mücadeleyi vereceğiz ama günün sonunda bir yere ulaşma kaygısı zaten bizim çok büyük bir ilizyonumuz olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeye ulaşmak yani bu değil ki yani hani eylemde olduğumuzda zaten tadı alıyoruz. Taptan uzaklaştıran bizi bitiyor olması.
1: Kesinlikle ben bu yola ilk girdiğim zamanlarda benim bayağı hedefim derviş falan olmaktı. <gülüyor> <gülüyor> Hacı Bektaşi şey Veli olacağım Lan gibi kendimi hedefler koymuştum. Ama şimdi dediğin gibi ben de bir kitap okuyorum Defi Mahvus diye Burak Özdemir'in belki bilenleriniz vardır. Orada da Peygamberler kısmıyla ilgili aynı yorum yapılıyor. Yani e, Peygamberlerin de aslında hatalar yaptıkları, onların da gölge tarafları olduğu ama bunu bir şekilde kendi iradeleriyle tabii ki de yine hizmette kullandıklarını ifade ediyor. Ve bu yani her şeyi çözeceğim, her şeyi halledeceğim ve her şeyi şifalandıracağım düşüncesinin kendimde ne kadar hırpalayıcı ve ne kadar zorbalık olduğunu fark ettim. Çünkü aslında daha önceki yaşantımdan çok bir farkı olmuyor. Yani sadece spiritüel şeylerle uğraşmış oluyorsun. Onun dışında zorbalık aynı zorbalık. Kesinlikle. Şefkatsizlik aynı şefkatsizlik. Yani oradaki zihin yapısı belki de sağlıksız eril yapı diyelim. E bu çalışmalarda da kendini gösteriyorsa eğer buradan bir verim almak mümkün değil ki. Kesinlikle. Bunu bir hedefe kitlenip yapmak ve bu hedefi gerçekten bir başarı olarak görmek. Bunun içinde hırs var, haz var, arzu var. Bunların olduğu her yerde aslında acı var. Yani sen acımı dindireyim diye uğraşırken sen o acın üstüne böyle benzin döküyorsun aslında.
0: Kesinlikle ki asıl ego da bu oluyor aslında bence. Kesinlikle. Yani şart yani neyi başarabiliriz ki bu konu içerisinde zaten kendi başında çok soyut bir konu aslında. Soyut olması gereken de bir konu hani çıkıp ben Hacı Bektaş veriyim diye. <gülüyor> O sen Didem'sin ve bizim tanıdığımız Didem kendi çapında belki o savaşları mücadelelerin sonunda Anadolu'nun şifacı kadınları gibi bir programı insanların kulaklarına getiren bir insan. Bence bu bile aslında Hacı Bektaş Veli değil belki ama Didem olman için çok güçlü bir artık tez olmuş
1: oluyor. Ve bunu da ne zaman fark ettim? İki sene önceki Konya ziyaretinde. Hiç kendim bu kadar aciz Acizliğimle yüzleştim. Daha önce bir kendine kılıf koymuşsun ego tabii ki de işte geliyor da yani çok büyük bir ego ve kibir var orada ve aslında ne kadar aciz olduğunu fark ettiğinde aslında hiçbir şeysin yani gerçekten. Evet, her şeysin ama bir yandan yani bugün ölsem ben yarın birkaç kişi üzülür ama sonra yine devam eder yani benden yokum diye <gülüyor> hani dünyaya bir şey olmaz anlamı orada kendine atfettiğin önem bu kadar önemsiyor olman her şeyi bu kadar işte title'lara sıfatların içine tıkmaya çalışmam vesaire bunlar çok başka bir dünya yaratıyor o dünyanın içinde de başka bir acı oluşuyor ve o aciziyeti hissettiğimde yaşadığım hafifliği Hala bugünkü gibi hatırlıyorum ve hıçkıra hıçkıra acizim deyip böyle bir yandan kahkahalar atıyorum bir yandan da ağlıyorum. Çünkü o acizliğin hafifliğini yani ben kimim ya yani ne yapmaya çalışıyorum aslında hiçbir şey yani. Ve hiçbir şeye etkim yok bu arada ne kadar bir yandan zavallıyım. Ve o zavallılığımı kabul etmek bana mesela çok iyi gelmişti. Şimdi az önce şeyden bahsettim astroloji haritasında bir sürü olasılıktan bahsettim. Kişinin kendi gelişim sürecinde, kişisel yolculuğunda nasıl bir etkisi ve yol göstericiliği oluyor astroloji haritanın ve bunu nasıl biz kullanırsak gerçekten o tam potansiyelimizi kullanma şansına erişebiliriz?
0: Yani tam potansiyel kavramı benim için anda yaşadığım ve anın enerjisiyle dışa vurduğun her şey oluyor. O yüzden şu an bile baktığında aslında insanlar kendilerinin özellikle astroloji bilen insanlar ya da haritalarını bilen insanlar ne kadar neyim diye bence kesinlikle bir düşünmeli. Çünkü astrolojide biliyorsunuz nitelikler var. Baskın burçlar var. Ya da işte kuzey aydüğümü dediğimiz aslında benim açıkçası kendi yöntemimde biraz daha merkezi tuttuğum bir nokta var. Daha çok öne çıkması gereken ya da eylemselliğe vurulması gereken. Bunların bütününde kişi zaten kendini okumaya başlıyor bir noktada. Ben mesela kendim dediğim gibi aslan akrep baskının ama aşırı içine kapanık ve o aslanın egosunu ki bu kesinlikle hani sağlık aklı bir ego ve ben bilinci olarak bunu yorumluyorum gölge taraflarıyla değil. Bunu asla yansıtan bir insan değildim. Ta ki aslında haritanın yan nasıl ben aslan baskınım hiç değilim gibi bir mantığa ulaştığımda ya daha doğrusu bu fikre geldiğimde, hani bunu nasıl dışa vurabilirim, nasıl çıkartabilirim diye ki ben direkt mesela hani çevremdeki arkadaşlarıma bile bunu söylüyorum. Kendinizden uzak hissediyorsunuz zaten böyle olduğunda toplum yani içinde bulunduğunuz ortamın bir atlası var o atlasla siz bir yörüngesiniz ve o yörüngenin ter tersine ilerliyorsunuz. Doğal olarak çevrenizde de uzaklaşıyorsunuz ya da sizi rahatsız eden hisler oluşmaya başlıyor. Böyle olduğunu kendim de bu yöntemi uyguluyorum. Haritamda özellikle güçlü olarak eksikliğini hissettiğim alanlar atıyorum. Kendimi, kendi öfkemi ifade ederken bir Mars akrep olarak atıyorum. Mars kova gibi davranıyorum ya da Mars boğa gibi davranıyorum. Yani hani bu biraz daha Mars akrebe çekilmeli şeklinde ben söylüyorum insanlara. Yani sizin bir, siz bir yemeksiniz gibi düşünün. Tarifiniz var. Bir haşlama tavuk içerisinde şeker koyarsınız bambaşka bir yemeğe dönüşür. Ama o malzemeye göre kendinizi bir tekrardan oluşturmanız lazım. Tekrardan o yemeği yapmanız lazım. Ve kişilerin de bunu kendi üzerlerinde bu şekilde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bir yerden sonra zaten o potansiyel de hani uyumlanmaya başlıyorsunuz çevrenize. Bunu hissetmeye başlıyorsunuz.
1: Yani haritalarına baktıklarında Oradaki yönlendirme nasıl olmalı sence peki? Yani bu da çünkü çok önemli. Genelde fal gibi de yaklaşılıyor ya evet. mevzusuna. Aslında çok güzel bir rehber olabilir bizim kendi yolculuğumuzda. Bize ışık tutabilir. Evet bir sürü potansiyel var. Bunlardan hangisini seçebileceğimiz tamamen kendi irademize kalmış. Ya da değil, onu da bilmiyorum. Ama rehberlik etmesi ve kendimizi daha iyi bir halimizle yaşamamız için kişi astroloji haritasına baktırırken nelere dikkat etmeli?
0: Ya kesinlikle kendi oluşturduğu yapı taşları olarak bunu görmesi lazım. Yani bu sen bir tablosun ve bu senin boyaların. Yani onunla her aslanın mizacı aynı değildir. Hemen hemen aynıdır ama bir aslanlı başaklı bir haritanın ya da bir koçlu yaylı bir haritanın mizacı çok daha farklı olabilir iki e, koç yaylı insanla. Bu tamamen sizin kendi niteliklerinize doğru dışa vurum şeklinizde oluyor yani kişi için. Yaratıcı olmak kavramı aslında o kadar kısır ki ve gittik gittik ...dikçe bu daha da artıyor. Yaşadığımız toplum bize böyle bir kalıp sunuyor... ...ve bu olmak zorunda kalıyoruz. Ama bakıyorsunuz çok entelektüellikten uzak bir birey... ...ama haritası o kadar entelektüel ki... ...mesela bu tarz bir deneyimim olmuştu. Bakıyorum bir arkadaşım üzerinden bunu bir çalışmasını yapmıştık. Aşırı entelektüel bununla mutlu olabilecek bir insan. bunu kendini huzurlu hissedebilecek... ...ya da kendi kaçış noktası olarak bunu belirlediğinde... ...çok beslenebilecek bir insan. Ya dedim ki sen hani... Bu tarz bir ailede doğmamış ya da yaşadığın travmalardan dolayı farklı bir kişilik içinde olabilirsin ama zaten bu sıkışıklığı bu yüzden yaşıyorsun. Ama haritandaki bu kısma baktığımızda biraz daha entelektüel alanlara yöneldiğini kendi içsel huzuruna çok daha yakın bir deney yaşayacaksın dedik ve Buna yönelmeye başladıkça gerçekten o kitapların içinde boğuşurken kendini bulduğunu fark etti mesela. Ya da çok açılmalar yaşadığını fark etti. O yüzden kişiler böyle bir haritalarına baktığında ya hiç astroloji bilmeyen bir insana bile ben şey diyorum. Hani güneşin aslansa güneş aslan diye bir arat yani bir Mars akrep diye arat. Yani
1: mümkün oldukça neyi ifade ediyor mu kişinin okuması lazım. Şimdi böyle bir haritadaki kişi neden böyle bir hayat yaşıyor? Onu merak ettim. Şöyle yani bir şey o da, o da haritasındayız mesela belirli bir şey mi? Tabii ki haritasın. Yani haritada kişinin doğduğu çevre,
0: doğduğu çevrede olabileceği noktalar. Haritalarda retrolar var, haritalarda gölgeler var dediğimiz şeyler aslında bunları ifade eden şeyler. Sen aslında Venüs'ü çok güçlü çalıştın. Bir insansın Venüs'ün retroda Venüs'ün gölge çalışıyor diyelim sen aslında o sevgiyi aileden biraz daha almamasın ama sen atıyorum Venüs terazisin bir noktada o sevgiyi doğurman lazım yani tamam mı çevresel etkenleri de biz haritadan okuyoruz zaten buna göre hani olması gitmesi gerektiği yere de kişiyi yönlendiriyoruz hepsi iç içe zaten
1: Peki Kabala ile nasıl tanıştın? Kabala nereden çıktın?
0: Kabala benim İbrani dili ve edebiyatı okuduğum bir dönemde çok garip bir şekilde sürekli karşıma çıkan bir olaydı. Zaten biraz daha böyle ezoterik ya da dinsel okumalar yaptığımda İbrani diline çok böyle bir yatkınlığım oldu. İçine girdikten sonra hatta ilk çevirdiğimiz metinlerden biriydi Rabbi Akiva'nın Dostunu Kendin Gibi Sev makalesi. Hani bunu da okulda bilmiyorum yani hani bir ders kitabının içerisinde denk gelmek benim için sonralarında böyle fark ettiğin ne alaka falan olduğum bir durumdur. Sonrasında bir yerde bir eğitmenlik yapmaya başladım İbrahim'ince, İngilizce, Türkçe üzerinden. Orada öğrencilerimden biri benim aşırı kötü hissettiğim ve içsel sorgulamalarım ya da hayata bakış açımın kesinlikle insanlara uymadığını ya da biriyle paylaşamadığımı hissettiğim ve artık hakiki bir bilgi ben edinemiyorsam ya da ruhsal olarak bu kadar çökük yaşayacaksam yarını yaşamamın bir anlamı var mı dediğim bir dönemde karşıma çıkan bir öğrencimin tamamen böyle zaten İbranice çok değişik bir dildir yani hani tamamen kurulmuş her bir kelimenin bir şeyi ifade ettiği bir dildir e, tamamen o yine Kabala'nın köktal yasasına göre aslında oluşmuş bir dildir ki kök kökten türeyen bir dildir zaten onun böyle anlatımlarıyla ya da böyle benim derdime böyle biraz daha Şifalandırma yapmasıyla, o an kendi çapında bir kanal olmasıyla. Ya biz bir Kabala üzerinden bir şeyler çalışıyoruz. İstersen makaleler var okuyabilirsin. Şu soruna şu cevap olabilir, bu soruna bu cevap olabilir demesiyle ben tanıştım. Öncesinde tabii ki de karşıma çıkan bir şeydi. Ama ya tamam giriyorum artık dediğimde o dönüm noktamda karşıma çıkmasıyla beraber oldu açıkçası.
1: Nasıl bir yol göstericiliği var Kabala'nın? Biraz Kabala'dan bahseder misin? Senin hayatını nasıl etkiledi?
0: Bizim çalıştığımız kabala çeşidi de otantik kabala şeklindeydi. Başta ben kendim bireysel çalıştım. Sonra sizi bir grup çalışmasına alıyorlar eğitim aldığım yerde. Tabii ki de şu anda devam etmiyorum. Biraz kendime karşı bulduğum düşüncelerin de içinde bulunduğundan dolayı. Ama kişiye en başta her şeyin yaşamda gördüğünüz parça parça olan her şeyin aslında bir kökü olduğunu ve her şeyin bu kökten türediğini gösteren bir şey Sağ ve solun aslında eşit ve birbiriyle ne kadar iç içe geçen, bir yerde olan bir şeyin muhakkak pozitif olarak bir yerde beliren bir şeyin başka bir yerde negatifinin belir- belirdiği. Aslında bilimsel yasaları toplu olarak içinde barındıran ve size bunları yaşamda nasıl idame ettirebileceğiniz ya da kendi farkındalığınızda nasıl kullanabileceğinizi gösteren bir şey. Ben bu çalışmanın içerisine girdiğimde herhangi bir şeyi öğrenirken bile en başta, en başta, yani en baş başladığım noktaya gitme arzusu duymaya başladım. Ya Bir dil öğrenirken bile artık çok daha kapsayıcı bir şekilde öğrenmeye başladım. Ya da kendimle alakalı sorgulamalarda ya da insanla alakalı sorgulamalarda yine böyle bir yöntem izliyor. Ve en önemli noktalarından biri de size öteki kavramını öğretmeye başlıyor. Çünkü çevreniz olmadan siz bir hissiniz ve aynanızdan kendinizi okumanız lazım. En önemli şey bunu öğretiyor kişiye.
1: Bu aynı konusun. Daha benim kafam çok karışık bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ne gibi <gülüyor> Şimdi gerçekten bir rehberim var benim. Çorum'da yaşıyor kendisi. Bir gün bir olay yaşadım biriyle. Onunla sohbet ederken şunu söyledim. Bu dedim bana aynalık yapıyorsa burada benim neyi görmem gerekiyor? O da şöyle cevap vermişti bana. Bir kişinin aynalık yapabilmesi için o aynanın tertemiz olması gerekir. Ama ayna kirliyse sana aynalık yapamaz. Yani buradan şuna geliyoruz. Aslında herkes ayna değil. Dolayısıyla birisiyle yaşadığın bir sıkıntıyla ilgili kendinde mi aramalısın kısmı. Bu gerçekten yani her ama her insan için geçerli mi? Yani yaşadığımız her şey gerçekten bizi mi yansıtıyor yoksa bir yerde yok. Bu onunla alakalı, bu benimle ilgili değil gibi bir yer var mı sence? Merak ediyorum diye düşünüyorum
0: yani tabii ki de var çünkü bizler hani şey gibi değiliz böyle bir çukur ve içine dolan bir madde var gibi değiliz hani karşılıklı olduğu için yani o insanın tekamülünde biz ona aynı oluyor olabiliriz o sırada o sana geliyor taş atıyor bunun hiçbir sebebi yok ama o taş sana değmeden çarpıp ona geri dönüyorsa bu onunla alakalıdır. Ya burada çok evet kafa karıştıran mesela bizim o zamanki çalışmamız içerisinde de eğitim alan insanların çok sorguladığı bir noktaydı bu nokta ki keza benim de. Kesinlikle ben bu konuda biraz bu yönde düşünüyorum. Tabii bu aynadan neyi görmek istediğinize bağlı olarak da değişir. Siz kendi net bir hakikatinizi ya da kendinize dayalı bir niteliği aynada görmek istiyorsanız tabii ki de bu aynanın her ayna ya bu aynada gördüğünüz şeyin herkes olmaması gerekiyor. Ya bir de bunu hissediyorsunuz bence bir noktada ya yani bunu kabullendikten sonra ufak ufak hissetmeye başlıyorsunuz diye
1: düşünüyorum. Sanıyorum beni yolculuğumda en zorlayan yer burası. Çünkü gerçekten bir şeyden kaçıyor muyum? Gerçekten kendime dürüst müyüm ya da dürüst olmuyor muyum kısmında tabii ki de bunu kendi kendime bilmek çok kolay olmuyor. Dediğim gibi insanın kendini görmesi ve tanıması hiç kolay değil. Bir aynaya ihtiyacımız var. Ama nereye kadar kabul edip, nerede bir dur demem gerektiği konusunda hala kafam karışık ve bunu çok becerebildiğimi söyleyemeyeceğim. Yavaş yavaş yapıyorum ama bir yerde de şöyle mesela hayatımdan çıkarttım yok bu bana ait değil ve ben bu tavrı hayatımda istemiyorum kabul etmediğim dediğim yerde içimdeki şu soru hala dinmedi. Acaba kendine yüzleşmekten ...korkuyor olabilir misin? Acaba... ...kendine dürüst değil misin? Gerçekten... ...koşulsuz sevsen bu insanı... ...kabul ederdin. O zaman... hani ...koşulsuz sevmiyor musun? Gibi böyle... ...bir yerler açılıyor ve orada da kendimi... ...hala çok rahat hissetmiyorum açıkçası. Yani bir vicdan azabı... ...oluyor hala. Çünkü... ...hayatın içinde mutlaka çatışmalar... ...yaşıyorsun. Gelenler oluyor, gidenler... ...oluyor. Ama orada... ...nereye kadar hoş geldin demeli, nereye kadar... ...eyvallah demeli kısımı benim henüz cevabını bulamadığım bir soru.
0: Yani bu konuyla alakalı şahsi yöntem her zaman ben biz noktasını ayrıştırmaya yönelik oluyor açıkçası. Yani bir noktada hayatınızdan çıkardığınız insan sizin alanınızı tehdit eden bir insansa. Çünkü sizin ya bir aynaya bakabilmek için güçlü bir ben ya da güçlü bir ben arzunuzun olması gerekiyor. Ve o benim sınırları olması gerekiyor. O benim sınırları çizilmeye başladıktan sonra zaten karşıdaki insanın eyleminin yani hani size yönelik mi ona yönelik mi olduğunu ufak ufak sezmeye başlıyorsunuz. Analiz etmeye başlıyorsunuz. Ama kesinlikle ben bunun yine kendi fikrim ama ömür boyu sürebilecek bir git gel olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla olasılık, çok fazla insan ve çağımız artık bir yere kapanayım, inzivada hani bir kişisel gelişim yaşım ya da bir şifalanma yaşım gibi değil. Mümkün oldukça bizi böyle sahnenin ortasına ve halkın içine atan bir gidişatla ilerliyoruz. Özellikle içsel gelişim isteyen insanlar için. Çünkü her insanı içimizde doğurmamız lazım ya da her şeyi tecrübe etmemiz lazım. Ki enerjiler de, kolektif de gittikçe güçlenme için bundan bu şekilde ilerliyoruz ama bunun dediğim gibi böyle bir çark gibi sürekli döneceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Sürekli biz Dilan'la konuşuyoruz ve ben gerçekten çok ciddi bir iziva ihtiyacım olduğunu söyledim. O da dedi ki evet haritanda var ama buna pek müsaade yok gibi dedi. Çok yoğun bir dönem seni bekliyordu ve gerçekten de öyle. Oldu ve devam ediyor. Peki Kabala'yı hani illa Musevi olmak zorunda değiliz diyebiliyorum. Yani Kabala'yı öğrenmek isteyen herkes öğrenebilir değil mi?
0: Ya tabii ki açıkçası benim içinde bulunduğum gruplardan açıkçası uzaklaşmamın sebebi de buydu. Yani bir noktada insanın işin içinde olduğu her şeyde bir nitelendirme oluyor. Ama Kabala size... Dediğim gibi yani doğanın bilimsel yorumunu size hayatınıza nasıl entegre edebileceğinizi anlatan bir sistem nasıl bir din olabilir ki? Herkesi kapsayan bir şey. O yüzden ben açıkçası çok bireysel Çevreyle ama bireysel çalışma taraf tarihinin kabala konusunda. Bu tarz bir inanışın, herkesi kapsayan bir inanışın ki dünyada dünya üzerine siz bir ilim çalışıyorsanız gerçekten herkesi de kapsayan bir kalbiniz olması lazım. O kalbin etiketi olmalı mı? Bu belki çok şey bir, <gülüyor> bilmiyorum hani güçlü bir yargı ama. Bence o kalbin etiketi ya da o görüşün ya da ilmin etiketi olmamalı diye düşünüyorum. Yok zaten bu arada yani anlatan büyük olduğunu düşündüğünüz üstadlara baktığınızda onlar zaten yani ne olursan ol gel diye bakıyor yani.
1: Peki sen okulu bırakmaya karar vermişsin. O nasıl bir karardı senin için? Çünkü aslında bir şekilde sürüden ayrılıyorsun. Ve sürüden ayrılmak insana kendini yalnız hissettirebilir, değersiz hissettirebilir. Sonuçta bir sistem var ve o sistemin içinde insan kendini mutlu olmasa da değerli hissettiği için, bir şekilde sevildiğini hissettiği için kalabiliyor. Çoğu insan da öyle. Yani oradan... Çıkmak hiç kolay bir şey değil. Bir kere işte arkadaş çevresinden uzaklaşıyorsun. Bir şekilde okul çevresi çünkü arkadaş çevresi oluyor. Sen orada nasıl karar verdin? Bu kararı sonrasında yaşadıkların nelerdi? Yani o sürünün dışına çıktığın zaman neler hissettin?
0: Ya açıkçası belki o yani bilinç olarak güçlü olup olmadığımı çok sorguluyorum. Hani sanki yaptırıldığım bir şeymiş gibi hissediyor içsel bir içgüdüyle. Ama hayatımda ilk kez beni seçtiğim bir dönemde açıkçası. Çünkü ortaokul döneminde çok böyle... Kendince farklı kitaplar okuyan biraz daha dönemi çevresini anlamaya çalışan bir çocuk olarak hem zaten çevre tarafından baskılanıyorsunuz. Çünkü siz bir çocukla oturduğunuzda yani 12-13 yaşında biriyle oturduğunuzda hani atıyorum o dönemin işte toplumsal yapısı hakkında konuşmak istiyorsunuz. Çünkü yarın öbür gün çevrenizi tanımanın size getirecekleri üzerine böyle bir algınız var. Ya da bir şeyleri sorgulamak istiyorsunuz. Ya da bu dinize ne öğretiyor demek istiyorsunuz. Ama çocuklar size böyle hani <gülüyor> ya bir bırak da oyun oynayalım gözüyle bak. Bakıyorlar. Onun daha kötüsü benim açıkçası çok kırılma anı yaşadığım nokta eğitimcilerin bu şekilde yaklaşmasıydı. Yani öğretmenlerden direkt ya ne anlatıyorsun gibi sınıf ortasında tepkiler gördükten sonra ben direkt bunu ailemle paylaştım. Ailem zaten ne kadar eğitimci olsalar da kendi de çok direnen insanlardı. Yani babam din kültürü öğretmeniydi ve dini gerçekten dini ve kültürüyle anlatan işte yine herhangi bir etiket olmadan aktarmaya çalışan ve bunun baskısını gören ve bunun mobbingini bile gören bir insandı. E bunlar zaten sana anlatıldığında bir süre sonra şey diyorsun. Ha, tamam bu çevre benim yeteneğimi ya da eğilimlerimi köreltebilir. Zaten bunu ortaokulda yapabilme şansımız olmuyor Türkiye sisteminde ama liseye geçtiğinizde ben uzaktan okuma kararı aldım. Çünkü uzaktan okuduğunuzda neyi çalışacağınız nispeten siz kendiniz seçip çok alt puanlarla liseyi bitirebiliyorsunuz anladım ki yani ben uzaktan okuyayım Çevre oluşursa oluşur ama ben inzivayı bu sefer seçmek istiyorum Çünkü kendi kendime kalıp asıl istediğim Alanlarda gelişmek istiyorum Çünkü asıl istediğim alanlarda gelişmem Zaten ait olduğum alanlarda doğru Şekilde gelişmeme sebep olacak Ve Sağ olsun işte aile de buna Yine ne kadar çevresindeki eğitimcilerin ne yapıyorsun sen o yaşta bir çocuk Hani okulumu bıraktırılır potansiyeline Engel oluyorsun deselerdi hayatımda Verdiğim en güzel karardı
1: yani O inziva sürece nasıl geçti peki Senin için
0: yani hemen zaten Zaten bir ortam kuruldu, internet falan gibi şeyler ayarlandı ve ben okuldan aldığım kitaplarda sadece böyle ilgilendiğim alanları ayrıştırıp diğerlerini kenara aldım. Başta zaten böyle harıl harıl diye çalışmaya başlamıştım. Çünkü çok küçük bir alanda yaşadığımızı zaten hissettiriyor. Özellikle Türkiye'de o yaşlarda yani bahsettiğim yıllar özellikle 2000-2016 yılları arasında çok küçük bir dünyada olduğumuzu hissediyorsunuz. Dil öğrenmeye başladım. Bilimsel şeylere biraz daha yönelmeye başladım. Çünkü çok fazla spiritüalizmin konuştuğu bir çevrede bir şey eksik. Diyordum sürekli. Biraz daha bu alanda çalışma yapmaya başladım ama tabii ki de o yalnızlık, sosyalleşememek, hayatın içinde olamamak çok uzun dönemler depresyon atakları da yaşadığım olmuştu yani. Yani o hep söylüyorum belki buna bazen insanlar karar vermek zorunda kalıyor ama ne olursa olsun kişi halkın içinde olmalı. Yani insanın içinde olmalı alanını bilerek tabii ki.
1: Şimdi nasıl çevre senin için? Yani kendini gerçekten ifade edebildiğin, seni olduğun halinle kabul eden bir çevren var mı şu anda? Yani o inzivadan çıkıldı mı?
0: Yani çok belki bir tık hala kendime sorgulattırdığım bir şey var. Ben çevreye karışabilmek için kendimden çok feragat ettim. Astroloji düşmanlığı, spiritualizm düşmanlığı, hokiltizm düşmanlığı yani hani hep şey gibi bir kafam var. Yani toplumun reddettiği şeylerde acaba gerçekten bir şey olabilir mi denemesiydi tamamen. Ama olmadığını gördüm. Yani bu tamamen benmişim yani. Bunu da bana astroloji öğretti tabii ki. Bu sensin. Gitmek zorundasın buradan. Sen ne olacak? Sen ne yürür? Olmayacak da zaten seninle yürümesine gerek yok. Elinde sonunda zaten biraz senle yürüyor dayanamıyor çıkıyor hayatından. O yüzden özel ve son birkaç yılda çok güçlü bir şekilde kendim olma çabasına girdim ve gerçekten şey çok doğru bir söz. Yani sen sen olduktan sonra senin gibileri çekiyorsun çok şükür şu an ifade edebildiğimi düşünüyorum ki bunlardan bir tanesi de senin sayende oldu. Yani seninle tanıştıktan sonra da bu konuda beni güdüleyen insanlardan biri oldu. Ayrıca teşekkür ederim tabii ki. İnsanların kendilerinin, kendilerine dair nitelikler bulduktan sonra bunlara yapışmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Üniversiteye gitmeye peki nasıl karar verdin? Hani bu sonuçta bir sistemin içinden çıkıyorsun ama sonra tekrar o sistemin içine gir- giriyorsun bir şekilde ve üstelik çok da hani uzak kalarak bir süre sonra dahil oluyorsun. O sürecin nasıl geçirdin?
0: Ya çok zor tabii ki. Yani bir öğretmenden ders dinlemek bile çok zor bir şey. Bir de kendimle çok savaş halinde olduğum ve ağır varoluş sancıları yaşadığım için ya hala uzayan bir okuldayım zaten. Hani 18-19 yaşında üniversite sınavına hazırlanarak girdim ama o ilk 1-2 sene tamamen topluma adapte olma, insanlar ne yapıyor, neler yaşıyor, bu kafalar ne ve ben en önemli şey kendimi ne kadar yansıtmalı ve yansıtmamalıyım var olabilmek için bu çok benim için çok yıkıcı bir şey. O kadar yıpranmıştım ki suratında annem falan böyle hani kızım ne yaşıyorsun falan diyordu ama yani ne kadar anlatabilirsin ki içinde olman lazım ki hepimiz kendi çapımızda dışlandığımız toplumlar toplumlar içerisinde bulunuyoruz yani bir noktada. Ama bir noktada şunu fark ettim ben bunda ısrar ettikçe ya da kendimi kabul etmeye başladıkça çevremdeki insanlar ilgilendiğim şeylerle ilgilenmeye başladılar. Ya da bulunduğum alanlarla ilgili onlar da çalışma yapmaya falan başladılar ve bunu hani tamamen negatif anlamda söylemiyorum merak ettiler. O yüzden hani farklı olmayı çok böyle şey bulan biri değilim ama farklı ya da sizi ayrıştıran bir tarafınız varsa buna başta insanlar bir iki kere karşı çıkarma üçüncü de sizin ne olduğunuzu merak edip size dönüşmeye başlıyorlar.
1: Senin şifa yolculuğunda peki sana ne iyi geldi? Yani astroloji evet iyi geldi ama senin belki şimdi toplum içinde daha rahat olmana, belki gölgelerini kabul etmenin ne iyi geldi sana?
0: Spesifik olarak bir şey söyleyeyim ama toplu olarak insanlar iyi geldi diyebilirim. Çünkü zaten siz şifaya almaya açık olduğunuz zaman o insanlar hepsi böyle çok garip bir şekilde organize oluyorlar. Evet zorluk yaşıyorsunuz o oluyor bu oluyor ama ya iyi ki o inzivadıyı reddetmişim ve toplumun içinde karışmışım. Bana, hayatımda bana çok acılar yaşatan insanlar bile o kadar dedirtti ki ben çok uzun bir süre mesela kitap okumayı falan reddettim hani bunu da deneyeyim diye hani bilgisiz bilgilenebiliyor muyum acaba gibi kafam vardı o dönem ve insanlardan öğrendiğin şey gerçekten kitaplarda sana izlenim olarak verilen şeylerden çok farklı. Direkt birebir deneyim ve hep söylüyorum kendi alanını bildiğin ve neye odaklandığını, ne niyetli olduğunu bildiğin sürece insanlar kadar bir başka insana şifa verebilecek hiçbir varlığın ya da hiçbir materyalin olduğunu düşünmüyorum. Kabalada bunu zaten o dönem söyleyerek benim bu düşüncemi güçlendirdi. Şifa ötekidir. Şifa bir başka insandır. Sizin tamamen açık olmanız lazım, kanal olmanız lazım. Hem kendiniz için alabilmek için hem de yarın öbür gün başka almak isteyene verebilmek için.
1: Biraz şimdi önümüzdeki dönemde astrolojik açıdan hani biraz konuşalım istiyorum. Dediklerine göre çok zorlu süreçler bizi bekliyormuş. <gülüyor> Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Ne tür zorluklar yaşayacağız? Hem bireysel anlamda hem kolektif anlamda. Senin yorumun nasıl olur?
0: Ya bunları çok az kalıp cevaplar veriyormuş gibi hissediyorum ama ben açıkçası düne oranla yarın daha zor bir şey yaşayacağımızı düşünen bir insan değilim açıkçası. Çünkü yani bir 100 yıl öncesi insana baktığımızda ya da bir atıyorum 500 hatta bir 10 yıl öncesindeki insana baktığımızda bile hayatında hep zorluk ve felaketlerle mücadele etmiş insanlar. Yani bundan 10 sene önce Orta Doğu'da ülkeler arası çok anlık yüksek siyasi krizler çıktı mesela. işte yaptırımlar uygulandı, şu oldu, bu oldu, yok enflasyon falan. Ya zaten sürekli dönen bir sıkıntı çarkının içerisindeyiz. O yüzden buna... Yarın çok kötü bir şey yaşayacağız diye ben açıkçası bakamıyorum. Çünkü hep zaten bu olacak yani. Yarın daha iyi bir şey yaşamaya odaklanmamalıyız bence. Tabii ki de şu anki astrolojik gidişata baktığımızda, astrolojik açıdan baktığımızda biraz daha devrimler, işte insanların uyanışıyla daha doğrusu fikirsel olarak dönüşümüyle birlikte özgür olma bilinci ve özgür olma ihtiyacı. ki Ben önümüzdeki senelerde çok güçlü oranda popüler kültür içerisinde bile spiritüel uyanışın çok aktif bir şekilde görebileceğimizi düşünüyorum. Ki bunu birçok alanla alakalı çalışma yapan arkadaşımız da düşünüyor. Yani o yüzden aslında felaket kısmına biraz daha bakış açısı değiştirmemiz gerekiyor. Yani her zaman var, her zaman olacak. Ben buna nasıl bir yorum getiriyorum kendi çapımda ya da nasıl bir hazırlık içerisindeyim? Yani ölümlü bir dünyada yaşıyoruz ne olursa olsun. Bir noktada sizi bulacak kaderi kabul etmek lazım bu konuda. Korkudan uzaklaşmak lazım ve
1: sakin bir şekilde önlem almak lazım. Yıldızlar bize... Ee, ne yapmamızı söylüyor? Yani neye evrilmemizi söylüyor? Nasıl bir yol göstericiliği var orada? Yani hem bireysel olarak söylüyorum hem kolektif olarak. Yani bu işte ayaklanmaların olacağı birazcık daha o devrimsel nitelikte olayların olacağı konuşuluyor. Hep bize burada aslında mesajı ne?
0: Nasıl karşılanır bu yorumun bilmiyorum ama bence çok doğru yoldasınız diyor. Gerçekten çok doğru yolda olan insanların ışığının karşıtı bir şekilde bu dünyada olaylarla birlikte can buluyor bu tarz durumda. Bir yerlerde birileri ayaklanıyorsa birileri de bir yerlerde içsel anlamda derinleşiyordur bence. O yüzden en başta dediğim gibi bakış açısı, bakış açısı konusunda kendimizde bir değişiklik yapmamız lazım. O yüzden o kadar mesela Plüton'un kovaya geçişi olsun ya çok fazla böyle negatif ya da felaket tellallığı şeklinde yorumlandan mu? ben açıkçası kendim ve çevreme o kadar böyle bu konuda mutlu olmayı aşılamaya çalışıyorum ya içsel devrimler oluyor ve bunun dışa yansıması bu senin bedensel varoluşun hayatta katacak mı kalmayacak mı bu tamamen nerede nasıl bulunacağınla alakalı ve ilahi takdir bir durum ama içsel anlamda doğru yolda olduğumuzu bence hissetmemiz lazım buna buna karşı korku duymayarak bence bir noktada hmm. bununla seveceğimiz mutlu olduğumuz şeyleri de ayrıştırarak ama tabii ki dediğim gibi fiziksel dünyada da bu konuyla alakalı belki astrolojik açıdan da doğru yerde bulunma doğru işlerde olma belki bu ayaklanmalarda ne kadar fikirsel olarak orada ol. Bu kişiden kişiye göre değişir diye düşünüyorum.
1: Peki biz bütün bu astrolojinin bize söylemeye çalıştığı şeyleri nasıl öğrenebiliriz? Ne yapmamız gerekiyor bunun için? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kendi içimizde de mesela.
0: Yani ne kadar bu konuda hani danışmanlık alabileceğiniz ya da size rehber olabilecek insanlar olsa da en güçlü rehber kişinin kendisi. Ya kişinin bu konuda ya benim hep hayalimdi yani herkesin bir noktada belli bir düzeyde astroloji öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya belli ilimleri, sorular soruyor olması lazım tabii ki. Yani kişi kendini tanımalı, durduğu yeri anlamalı, akışı kabul etmeli, akışta olması gerektiğini kabul etmeli. Karanlığını, aydınlığını kabul etmeli. Bütünü görebilmeye çalışmalı. Yani astroloji de zaten size bunu söyler. Yani bir çark var. O çarkta bütün belki evler, bütün borçlar yer alabiliyor. Ve o çarkın bütünü sizi oluşturuyor. Bu kadar bence aslında basit ve içine düşülüp kişinin kendi sorgulaması gereken bir nokta.
1: Peki yapay zeka ile ilgili baya bir komple teorisi var bu konuyla ilgili. Ne düşünüyorsun? İşte bundan iki sene evvel sevgili Gonca Kalabalık'la bir canlı yayın yapmıştık ve o şöyle bir yorumda bulunmuştu. Yani yapay zeka çok ilerleyecek. Bunu gerçekten iyiye hizmette mi kullanacağız, kötüye hizmette mi kullanacağız? O tamamen insanın kendi iradesiyle ortaya çıkacak bir şey demişti. Yani burada neyi seçeceğimiz çok önemli. Çok kritik bir nokta diye ifade etmişti. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Yani kesinlikle onun aynı fikirdeyim. Teknolojik gelişmeler, uzayla alakalı gelişmeler, belki uzaylarla alakalı farklı haberler durumları zaten bekliyoruz. Ama sonuçta ne olursa olsun bunları yaşayan insanoğlu olduğu için her zaman bir tarafta bunu aşırı derecede kendi hırsları ve aslında bir gününü kurtarmak adı altında onu çok negatif şeyleri kullanabilecek insanlar var. Bir tarafta da bunu iyiye kullanacak insanlar var. Her, her şeyde olduğu gibi. Buna bence yine kişi kendi açısından bakış açısı ve eylem getirmeli. Ama yine her şeyin içinde olabileceği ve bizim de beklentide olduğumuz bir durum.
1: Peki şöyle önümüzdeki 2-3 yıl için böyle senin kendin baktığında böyle başlık başlık verebileceğin öngörüler var mı?
0: Yakın zamanda kendi çevremizle ya yani kendi ekibimizle konuştuğumuz bir muhabbet vardı. Biz biraz daha hep söylüyorum yani hani fiziksel dünya evet ama daha spiritüel uyanışlar adı altında çalışma yapıyoruz kişisel gelişme altında. Yani çok fazla böyle kendini sorgulamayan insanların bile çok fazla üretimler yapacağı, biraz daha ortamda ya da bizim genelde gördüğümüz projelerde daha çok kişisel gelişimin ya da ruhsal gelişime yönelik şeyler olacağını düşünün Tabii ki de hep vardı ya da son zamanlarda artmıştı ama içi boşaltımız çok fazla şey var artık. Bazen yürürken bile çöplük içinde yürüyoruz. Ama sezgiselliğin çok uyanacağını, sezgiselliğin çok artacağını düşünüyorum. Gördüğümüzde bir şeyleri artık çok daha net analiz edip baktığımızda daha doğrusu görebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle hali hazırda belli bir gelişim belli bir içsel yolculukta olan insanların bu senesinin fiziksel dünyasında daha kolay ama içsel anlamda bir tık daha zor. Ama o zorluğun karşısında da gördükleri şeylerin de çok büyük olacağını düşünüyorum. Yani anlık gelişmeler hiç bilmediğini düşündüğü konularda çok bilgili bir şekilde yaklaşımlar sağlamalar, açılımları çok yaşayacaklar.
1: Önümüzdeki dönemde peki projelerin, çalışmaların ya da Eğitimlerin var mı böyle planladığı?
0: Yani şu an psikoloji ve astroloji hatta işin içinde yine sezgisel ve biraz daha bilimsel durumların olduğu bir çalışma, bir proje yapıyoruz. Küçük bir ekiple beraber. halihazırda hazırda zaten yine psikolojik ve astrolojik anlamda danışmanlıklar danışmanlıklarımız devam ediyor ama hani takip etmek isteyen insanlar takipte kalırsa böyle bir sene içerisinde hem eğitim açısından hem de dediğim projenin gelişimi açısından çok farklı fikirler ve haberler haberlerin duyurusunda olacağız.
1: Dilan'ın Instagram adresini açıklama kısmına yazıyor olacağım. Oradan eğer iletişime geçmek isterseniz kendisine. Hem takip olabilirsiniz hem de görüşebilirsiniz. Peki son olarak yolda olanlara, şifa arayanlara ne söylemek istersin? Bana yakın zamanda
0: söylenmiş. Hatta yeşim dostum tarafından söylenmiş. Ve <gülüyor> ben de çok tesiri olan bir şey söylemek istiyorum. Hala üzerinde çalıştım. Kendinize mermekli olun. Başkasında duyduğumuz, aradığımız sevgi, şifa her şeyi aslında kendimizde Arıyoruz. vermek istediğimiz her şeyi almak istiyoruz. Almaya asla kapalı olmamamız lazım. Ve birbirimize aslında ne kadar uzak olduğumuzu fark etmemiz lazım. Tahmin ettiğimizden daha uzağız. Karşı tarafa vermek istediğimiz şey, onun almak istediği şey olmayabilir. Gerçekten önümüzdeki insanın neyi almak istediğine biraz daha açık olmamız lazım. Dinlemeyi öğrenmemiz lazım. Zaten bunlar elinde sonunda kişinin kendisine dönen şeyler. Birini siz bir gün anladığınızda zaten içinizdeki o derin anlaşılma arzusu da başka bir gün tatmin alıyor. O yüzden herkese denge, özellikle 2024 yılında denge, içsel merhametin gelişimi ve karanlığı, aydınlığı yürekten kabul edebilme gücü diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, hayır. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin.
0: Teşekkür ederim. İyi ki geldim. İyi ki seninleyim şu an.
1: Ben de çok mutlu oldum gerçekten de. Yoldaşlığın için, rehberliğin için de ayrıca teşekkür ediyorum. Her konuda destekliyorsun gerçekten de. Anlamadığım yerlerde ufak da olsa bir fener tuttuğun zaman bile yolumu aydınlatıyorsun.
0: O yüzden iyi ki varsın. Evet, sen de iyi varsın aynı
1: şekilde. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız. Umarım sizin için güzel bir sohbet olmuştur. YouTube kanalına abone olursanız beni destekleyeceğinizi biliyorsunuz. Şu anda 2 bin aboneyi geçti. Desteklerinizden ötürü hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşleriniz, yorumlarınız olursa lütfen YouTube'dan veya Instagram'dan bana ulaşarak yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anadolu'nun şifacı kadınları sona erdi.